0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Cuando yo llegaba hace un momento, yo estaba, estaba orando en mi automóvil. Yo, yo esta mañana, ahorita les voy a hablar acerca de lo que es la fe, cómo funciona la fe. Y ahorita estoy parado aquí frente a ustedes por fe, <ríe> Porque mi cuerpo me dice que debía estar en la cama Amanecí con un poco de fiebre y un poco de tos Entonces yo les estoy personificando lo que es caminar en fe Hace unos momentos Y bueno también les pido oración por la pastora Elena, mi hija Hace unos momentos, ella estaba allá atrás batallando pero se puso acá y se incorporó y nos dirigió en alabanza Yo dije que pues la persona que vi atrás que estaba luchando era otra Eso es caminar por fe amigos, muchas veces tenemos que levantarnos por fe en la mañana ¿Alguien está aquí? Algunos de ustedes no quieren ir a su trabajo mañana y se levanta por fe Porque tiene la fe de que su jefe Le dijo que si usted llega le va a pagar Así funciona la fe La fe es Creer Sin ver, vea este versículo Que encontré en Hebreos capítulo 11 verso 6 Dice sin fe Es Imposible Agradar a Dios ¿Cuántos de ustedes quieren Igual que yo Agradar a Dios Entonces Si usted toma este Ya me lo quitaron Son muy eficientes allá atrás Si usted hay, un, hay una regla Teológica Cuando estudia usted teología Si usted toma un versículo Y lo voltea al revés Les voy a enseñar esta regla Para que ustedes sean mejores Alumnos de la palabra de Dios ¿Qué quiere decir voltearlo al revés? Si usted le pone en lugar de sin fe, le pone con fe, o sea, lo voltea al revés. Entonces, leámoslo al revés. Con fe es posible agradar a Dios. ¿Ya lo vieron? Con fe, díganlo conmigo en voz alta. Con fe es posible agradar a Dios. Esta mañana... Les voy a enseñar por unos minutos acerca de cómo funciona esta dinámica de fe. Oí un chiste una vez que se los voy a tener que contar porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los chistes. Había un alpinista que estaba... Subiendo una montaña y como a la mitad se resbala y empieza a caer, se deja caer como 100 metros Antes de que una rama bien grande de un árbol que estaba saliendo de una de las piedras Lo agarró y lo sostuvo y él se agarró de todas sus fuerzas colgado de esta rama Viendo al precipicio y empezó a gritar auxilio Auxilio cuando en eso escucha una voz que dice, suéltate. ¿Quién eres? Soy yo, Dios el Todopoderoso. Y él dice, ¿y por qué me tengo que soltar? Y la voz le dice, confía en mí, hijo, confía en mí, tú suéltate. Lo piensa un par de minutos el alpinista Cuando pasa un poquito de silencio De repente dice No habría alguien más por ahí que me ayude <risa> Y así también usted dio Muchas veces es difícil creer Lo increíble El ser humano batalla Para creer en lo que es ilógico en lo que es intangible, lo que es algo que no podemos ver. Hasta tenemos un dicho, ¿no? Es ver para, a ver termínenmela. Ver para creer es un dicho dentro de nuestra cultura hispana muy arraigada. Nosotros queremos ver las cosas, queremos tocar las cosas, queremos razonar cada decisión. Simplemente el ser humano tendemos a querer Entender antes de actuar Sin embargo la fe es creer sin ver A ver si se atreve usted a decir esa frase conmigo ¿Listos? Creer sin ver Todos conocemos la historia Más o menos a estas alturas Una semana después de la resurrección Uno de los discípulos de Jesús se llama Tomás ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás había andado por ahí diciendo que se le hacía difícil creer que Jesús había resucitado Ahora muchos ya habían visto a Jesús la Biblia dice que cientos de personas Fueron testigos oculares de que habían visto a Jesús después de su resurrección Muchos de los discípulos ya lo habían visto pero Tomás decía hasta que yo no pueda ver sus llagas y poner mis manos en sus llagas Y poner mis manos donde le clavaron en la costilla En el costado yo no voy a creer Y él sostuvo su posición Una tarde estaban todos los discípulos cenando Así es como sé que eran mexicanos estaban comiendo Cuando de repente se le aparece Jesús Y al primero con el que quiere hablar con quién creen que es con Tomás, le dice Tomás acá estoy, mira ven acá mi hijo. tócame las llagas, pon tu mano aquí en mi costado Y dice la Biblia que Tomás se desplomó en la tierra Dijo mi Señor y mi Dios, ahí sí pudo creer Pero Jesús termina este relato en Juan capítulo 20 Verso 29 con una bienaventuranza muy poderosa y es una bienaventuranza que nos alcanza a usted y a mí hasta los Woodlands el día de hoy. ¿Lo quiere leer conmigo? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Saben de quiénes está hablando ese versículo? De usted, de mí. Ese versículo es para nosotros el día de hoy. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron. ¿Sabe usted lo que significa esta palabra bienaventurados? Es increíble esta palabra. Significa miles de bendiciones. ¿Cuántos quieren una bendición? ¿Cuántos quieren dos bendiciones? ¿Alguien quiere tres? Esa palabra significa miles. ¿Cuántos quieren miles de bendiciones? Yo con una estaría feliz, pero miles mejor. Miles de bendiciones a ustedes. Que creen sin haber visto ¿Cómo funciona esto de la fe? Bueno en el inicio le llaman el padre de la fe Un hombre que su primer nombre era Abraham Y después Dios se la cambió a Abraham ¿Se acuerdan de este hombre? De, este, de esta persona en la Biblia Dios le habla un día a Abraham Esto es genial porque lo encuentra en Génesis capítulo 2 12 y verso 1 dice Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense esta conversación. Abraham, quiero que empaques todas tus cosas y te vayas. Muy bien, Señor. ¿A dónde me voy a ir? Tú, tú, no, tú nomás vete a, vete adelantando. Yo te voy, te voy a ir mostrando. Yo quiero saber cómo habrá sido la conversación con su esposa después de hablar con Dios. Mira, Saraí, este. <coughs> Dios dice que nos empaquemos y nos vayamos. Es así que ve empacando las cosas. Yo me puedo imaginar si ella es como todas las demás mujeres. Ella tenía preguntas. ¿Cuántos días vamos a estar fuera? ¿En dónde nos vamos a quedar? ¿Qué me voy a poner? Esa es la pregunta principal ¿Cómo empaco? ¿Qué le digo a mi mamá? <ríe> Alguien diga amén ¿Cuándo vamos a regresar? Y esta, yo no sé por qué Pero esta es una de las más importantes Para casi todas las mujeres ¿Quién se va a encargar de mis plantas. <risa> Ella ha de haber tenido 1490 preguntas y Abraham no tenía ni una respuesta. Señora, imagínese estar casado con ese tipo. Algunas están diciendo, estoy casado con ese tipo. <risa> Abraham dice, agarra tus cosas, nos vamos. Vea, la Biblia dice que Abraham en su obediencia a esa palabra, le fue contada como justicia. Dios cuando ve tu obediencia, te lo cuenta como justicia. Alguien debería de apuntar eso, porque eso está muy poderoso. Cuando Dios ve tu obediencia, lo cuenta en tu vida como Justicia Cuando uno recibe Una palabra autoritativa Creíble que fue Lo que Abraham recibió, acuérdense Abraham no tenía la Biblia Usted y yo, gloria a Dios Tenemos la Biblia Alguien diga amén, gracias a Dios Que usted y yo podemos ver la palabra De Dios, Abraham no tenía eso Él va y le dice a su esposa que Escuchó una voz Pero era una autoridad Creíble y él empezó a caminar. Amigos, hay algo que quiero que apunten. En tu caminar crece tu fe. Ay, Marcos Witt, qué bien estás predicando. A pesar de tener tos y fiebre. Qué bien. O sea, me estoy animando porque ninguno de ustedes me está animando esta mañana. Necesito un poquito de agua. ¿Dónde quedó mi. mi? Eh, cuando, cuando caminamos, gracias, amigo. Al caminar, ya lo, ya lo apuntaron, al caminar crecerá tu fe. Algunos de ustedes tienen poco caminando con el Señor y algunos de ustedes quieren tremendos milagros y los van a tener si es que siguen caminando. ¿Están conmigo? Al seguir caminando, tu fe crece. Es, es más o menos como cuando usted sale de viaje. Si usted se quiere ir de aquí por la 45 Norte rumbo a Dallas de noche Sus luces de, de, de su automóvil solo le van a mostrar tantos metros adelante de usted Usted saliendo de Houston no puede ver Dallas Sus luces no brillan sobre Dallas Pero conforme usted va avanzando se va esclareciendo el camino. Así funciona la fe. Hay algunos de ustedes que no entienden por qué algunas cosas están pasando en sus vidas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? Muchos, casi todos nosotros. Lo que le quiero decir es, siga caminando y al caminar Dios va a esclarecer muchas cosas y tu fe va a crecer. No <risa> abandones el camino. Sigue, ah, si van a aplaudir por favor ayúdenme, anímenme Quiero que usted apunte tres cosas que la palabra de Dios hará por usted Miren, tenemos que entender nuestra fe crece a través de la palabra de Dios Dice la palabra en Romanos capítulo 10 verso 1 así que la fe Viene como el resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo ¿Saben ustedes una buena noticia? Al terminar la reunión del día de hoy Su fe va a haber crecido un poquito más Porque usted vino y se expuso a la palabra de Dios Y su fe va a crecer Así funciona Ahora hay tres cosas que hace la palabra de Dios Número uno te lava la mente, la palabra de Dios te limpia la mente Algunos de nosotros hemos llenado nuestra mente con filosofías humanas Nos hemos llenado de ideas humanas, de raciocinio humano Y por eso batallamos en creerle a Dios pero cuando metes la palabra de Dios Literalmente la Biblia dice que es agua Efesios 5:26 dice que la palabra de Dios es agua Que limpia nuestras vidas Entonces si usted mete más agua limpia de la palabra de Dios ¿Qué va a tener? Va a tener una mente limpia, va a tener un espíritu limpio Métale palabra de Dios a su vida cuando yo era niño una de mis maestras de escuela dominical nos mostró un ejemplo muy bonito, puso ella un frasco lleno de lodo y dijo muchas veces nuestra vida es como este frasco lleno de lodo y luego ella puso una manguera de agua al frasco y nomás dejó que la manguera diera y diera y diera ¿Sabe qué pasó al ratito? Todos ustedes saben lo que pasó Al rato porque la, la, el agua limpia estaba entre y entre y entre Al rato todo ese lodo se fue Algunos de ustedes todavía tienen un poquito de lodo en la cabeza Pero la palabra de Dios la está sacando de a poquito en poquito Y esa es las buenas nuevas esta mañana Amén Número dos Número dos la palabra de Dios te da un nuevo vocabulario Hay algunos de nosotros que necesitamos cambiar nuestro vocabulario Hemos tenido un vocabulario de derrotados ¿Cómo está mi hermano? Pues ahí maleándola ya sabes pues cómo está su familia, pues echándole ganas no queda de otra Ese vocabulario tan derrotado verdad, me duele la espalda, me duelen los brazos El otro día vi un meme de, de unos hombres como cuatro amigos viejos así ya grandes de edad como yo y estaban y decía los chicos malos Y luego abajo decía malos de los riñones Malos de los pulmones, malos de las rodillas Esos eran los chicos malos Muchas veces nuestro vocabulario es Pues ya sabe pastor aquí me duele la cadera Me duele la espalda, me duele la barriga Me duelen los pensamientos Meta la palabra de Dios a su vocabulario Y usted va a empezar a cambiar la manera de hablar y su manera de hablar Dictaminará su manera de vivir Usted Necesita aprender cómo está Yo soy bendecido En el nombre de Jesús Empezar a hablar el vocabulario de la palabra De Dios, la única Forma de empezar a hablar la palabra De Dios es metiendo la Palabra de Dios Vea usted este Versículo Lucas capítulo 6 Verso 45 El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. ¿Por qué? Porque de lo que abunda en el corazón... Habla la boca Yo quiero declarar sobre Osana Woodlands que abunda La palabra de Dios, que abunda La fe, que abunda la gracia Que abunda la misericordia Que abunda la abundancia Que abunda la bondad de Dios Yo declaro en el nombre de Jesús Que tu casa está llena, tu alacena Está llena, tus hijos son Bendecidos, tu futuro es Brillante, yo declaro sobre ti La gloria de Dios misma Sobre tu casa, sobre tu matrimonio sobre tus hijos, sobre tu esposo Sobre tu esposa Sobre tus finanzas en el nombre de Jesús Sobre tu salud en el nombre de Jesús Lo declaro sobre ti Declaro la palabra de Dios en tu boca Para que tú empieces a declararlo Sobre tu misma vida en el nombre de Jesús uh, Estoy predicando Estoy predicando yo declaro sanidad sobre mi hija en el nombre de Jesús Yo declaro sanidad sobre mí en el nombre de Jesús Yo declaro sanidad sobre cada uno de ustedes Hay alguien aquí enfermo, yo siento que Dios está interrumpiendo mi mensaje Y usted sabe que nos han burlan Si el Espíritu Santo interrumpe el mensaje Le vamos a dar esa oportunidad si usted necesita una sanidad En su cuerpo levante una mano Yo recibo en el nombre de Jesús Sanidad para usted mi hermana, sanidad para usted Sanidad en el nombre de Jesús, sanidad Si alguien levantó la mano ahí cerca de usted póngale la mano rápidamente Y empiece a declarar sanidad Declaramos palabra de sanidad Señor Declaramos que tu sangre Que fue vertida en la cruz del Calvario Corre el día de hoy Aquí en Osana Woodlands En el en Woodlands High School de Woodlands, Texas En el nombre de Jesús Señor sanidad Sanidad, 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 sanidad. La palabra de Dios corre por este auditorio en el nombre de Jesús. Uy, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si va a aplaudir, venga hermano, apláudale duro. <risa> La única manera que usted va a empezar a hablar de acuerdo a la palabra de Dios es metiendo la palabra de Dios Me acuerdo cuando yo era niño ya en el siglo pasado literalmente <ríe> Mi pastor era un señor alto, alto, muy severo, severo era don Max se llamaba él. Nunca lo vi sonreír, le teníamos miedo todos los niños era muy alto Don Max yo lo miraba como Como un pino de esos así Enormes pero él tenía una, Un dicho que nunca Lo olvido hasta, hasta el día de hoy A mis 52 años <risa> Él decía <risa> cómanse la palabra de Dios Y él se acerca, acercaba la Biblia a la boca oh, Comanse la palabra de Dios Coma y hoy se lo paso a usted De regalo Cómase la palabra de Dios Por lo que entra es lo que va a salir Amén <risa> Número tres, la palabra de Dios Lo primero que les dije es que nos lava La, la mente Nos lava el coco casi iba a decir nos lava la mente Número dos nos regala un nuevo Vocabulario, número tres Nos regala ojos de fe ¿Cuántos quieren ver con Ojos de fe, dice segunda Los Corintios capítulo 5 verso 7 Que no vivimos por la Vista, vivimos por la fe Yo no vivo por lo que veo Yo vivo por lo que veo En los ojos de mi espíritu Dios tiene cosas en los ojos De nuestro espíritu que Él quiere que usted vea Él quiere que usted vea que su Hijos van a ser campeones En sus trabajos, Él quiere que vea que Yo estoy viendo este lugar lleno De miles de personas que van a venir Anoche yo soñé con Osana Woodlands, Imagínense, estoy soñando con Osana y éramos miles Y miles y miles y mucha Gente venía de muchos diferentes países Yo veo con los ojos De mi espíritu lo que Dios va a hacer En tu trabajo, lo que Dios va a hacer En tu negocio, el carro que Vas a andar conduciendo Y tus vecinos se van a quedar sorprendidos ante la generosidad de Dios en tu vida Ve con los ojos de tu fe No con los ojos naturales Usted dice ahorita pastor yo tengo una carcacha Que ni mis ángeles guardianes se quieren subir <risa> Vea con los ojos de su fe lo que usted va a conducir Ay amigos vea con los ojos de su fe dónde van a estar sus hijos de aquí a 10 años Vea con los ojos de su fe Los nietos que usted va a tener Yo declaro muchos más nietos Yo recibo nietos en el nombre de Jesús Vea con los ojos de fe Los negocios que Dios te va a dar Tu cuenta en el banco Que ahorita te echa Te echa, te echa mentiras Tu tú cuenta, tú cuenta en el banco Te dice una cosa Pero tus ojos de fe saben que es otra cosa En el nombre de Jesús No no me quiten el versículo tan rápido. <risa> no andamos por vista. Andamos por fe. Wow. Usted alguna vez se ha preguntado cómo es que los aviones vuelan en la noche, en las nubes, sin poder ver el terreno. Es una pregunta válida, yo no sé si usted lo sabía, yo soy piloto aviador Yo vuelo aviones, volé por muchos años Y cuando yo tomé mi curso se llama volar por instrumentos Así se llama, así le llaman Mi instructor me puso una cosa en el frente para yo no poder ver el terreno Y solamente ver los instrumentos y vuelan de acuerdo a lo que los in, Volamos los pilotos De acuerdo a lo que los instrumentos Nos están diciendo No de acuerdo a lo que sentimos ¿Sabía usted que el vértigo Le puede entrar en literalmente Asunto de dos segundos Y usted siente que está al derecho Y literalmente está al revés? ¿Sabía usted que muchos pilotos han chocado sus aviones porque no confiaron en el instrumento confiaron en lo que sentían decían yo me siento al revés pero los instrumentos decían no estás al revés estás bien ok voy a volar así y así se siente me ha tocado pero gracias a mis instructores me enseñaron hora tras hora Tras hora tras hora Tras hora tras hora de estar En el simulador primero Después en la avioneta Con, el, con la cosa puesta Que cuando tú te sentías chueco Pero el avión decía que estabas bien Tú vas bien algunos de ustedes esta mañana sienten que van chueca a Su vida, pero Dios te dice vas bien Mijo, confía en mi palabra Confía en mi espíritu, confía en lo que Dios te está diciendo, confía en lo que El Espíritu Santo te está hablando el día de hoy Alguien esta mañana se va a emocionar conmigo Vuela tu vida Este es el instrumento mis amigos Ven lo que tengo en mi mano es la palabra De Dios Este es el instrumento por instrumentos, vuele por este, vuela por esta palabra. Si el diablo dice, Tú no eres digno de nada, la palabra dice que Cristo me hizo digno por medio de la cruz del Calvario. El diablo te quiere recordar su, tu pasado, tú recuérdale su futuro, de acuerdo a la palabra de Dios. El diablo te quiere recordar tus pecados Tú recuérdale que Jesucristo Él cubrió todos tus pecados Borró todos tus pecados En la cruz del Calvario Por eso necesitas meterte a la palabra de Dios ¿Cómo vivimos esto? Número uno Practique lo que va, lo que va aprendiendo Si el pastor Harold nos habla acerca De los diezmos y la ofrenda Practíquelo Si el pastor nos habla de perdonar a los que nos ofenden Practíquelo Y vaya, perdone a su suegra Si usted si usted tiene una de esas personas Que son difíciles de amar Y el pastor nos predica acerca de Amar a los que son difíciles Practíquelo, ponga por obra La palabra y su fe Va a crecer Se lo garantizo O le regreso su dinero Practíquelo Número dos Meta mucha palabra A su mente ¿okay? Lea la palabra Memorice la palabra Escuche música de alabanza y adoración Va a tener que apagar a la Paquita La del barrio Por un ratito ¿no? Porque esa no le está llenando de fe Alguien dígame ¿Eh? Va a tener que escuchar a Miel San Marcos Marcela Gándara Y por qué no Marcos Witt Va a tener que escuchar Música de alabanza Elevation Worship Gilson Métase Y llene su vida de música de alabanza Algunos de ustedes Necesitan apagar ese radio y prender alabanzas. Sobre todo, miren, esta es una palabra y la siento profética también. Si usted tiene enfermedad en su casa, por ejemplo, una enfermedad crónica, alguien que batalla con diabetes, alguien que está batallando con cáncer, préndales 24 horas del día música. En la noche bájele para que puedan dormir todo el mundo. Pero déjelo prendido, bajito. ¿Saben lo que pasa? A través de la alabanza, tu ambiente es llena de la palabra de Dios. Se llena el ambiente de la Palabra de Dios Y ahí suceden milagros Número tres ¿Cuál fue el primero? Practique la Palabra de Dios Número uno, practique la Palabra Número dos, llénese de la Palabra de Dios Número tres, muy importante Número tres, proteja su ambiente Proteja su ambiente Eso quiere decir que hay veces Hay amigos que vienen y están hablando Cosas que van en contra de la Palabra de Dios es tiempo de cerrar, terminar esa fiesta. Amigos, bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. No los corra, nomás despídalos tranquilamente. Remuévase de situaciones, que usted está, por ejemplo, en el trabajo y ahí están chismorreando, y es que no sé qué, y la Lupe le dijo a la Ramona, y la Ramona le dijo a la lencha, y la lencha, dijo no sé qué. Remuévase usted de esa situación, no deje que ese veneno entre a su espíritu. Uy, aquí estoy predicando bien otra vez. Muévase de esa situación Sálgase de esa situación en el nombre de Jesús No nos reprenda ¿Por qué andan ustedes hablando? La Biblia dice, eso es fariseo Y de esos hay muchos Usted sea amable con la gente Ustedes nomás diga, Oigan con permiso Tengo que, tengo que invento, Tengo que ir al baño Porque todos tenemos que ir al baño de vez en cuando Alguno me pregunta Pastor ¿Cuánto tiempo me voy a tardar En ser una persona de fe Le tengo buenas noticias ¿Listas ¿Las quieren oír? Usted ya es un hombre Una mujer de fe Usted ya lo es O yo pensé que se iban a emocionar Más que eso Usted ya es Dígale al que está junto Tú ya eres hombre de, mujer, hombre de fe Tú ya eres un hombre de fe Y entonces pastor ¿Cuándo voy a tener más fe? Camine Camine Lleves este mensaje Escúchelo otra vez. Tenemos manera que lo puedan escuchar La página de la iglesia Eso me gusta escuchar Entre a la página de la iglesia Qué raro Si eso lo hubieran dicho cuando yo era niño Nadie hubiéramos entendido Entre a la página de la iglesia ¿Qué? Haga clic, escucha este mensaje. Otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Llénese de la palabra, ok. Y vas a crecer en tu fe. Vean esto: esto sentí que Dios me lo mostró anoche que yo estaba reflexionando en esta palabra. ¿Listos? Más palabra, más fe, más victorias. Diga conmigo: más palabra. Resulta en más fe, lo cual resulta en. Vamos otra vez. Más pal. Resulta en. Y eso resulta en. Levante una mano y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Y ahora les voy a dejar tarea. Van a aparecer aquí en, el, en la pantalla para que, para que los puedan grabar. Y si tiene algo que. Pues, les voy a dejar la tarea de aprenderse de memoria tres versículos. Porque si aprende usted de memoria La Palabra de Dios La va a tener lista en su espíritu ¿Están listos? El primer versículo Si puedes creer Al que cree Algo Le es posible ¿Perdón? O sea lo leí mal Déjenlo leo de nuevo Si puedes creer Al que cree Casi todo. Le, ¿Perdón? Corríjanme. Lo voy a intentar de nuevo. ¿Listos? Si puedes creer al que cree el 90% de las cosas, apréndaselo de memoria. Versículo número 2. Rápido, mi hijo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Y el último ¿Listos? Sin embargo en todo esto somos más Que vencedores Por medio de aquel que nos amó Romanos 8.37 Quiero que ustedes aprendan estos versículos esta semana y la semana que entra vamos a decirlos de memoria No sé en qué momento del servicio Marcos 9.23, Filipenses 4.13 Romanos 8.37 Levante una mano al cielo Padre esta palabra La pusiste en mi espíritu Para este pueblo Yo ahora se la entrego a ellos Haz tu obra En sus vidas De acuerdo a tu Poderosa palabra Espíritu Santo Ahora mantenga sus ojos cerrados